0: Ahoj, vítejte u dalšího Velkého úterku. Jméno je Dan a naším dnešním hostem je Eva Vymětalová-Hrabáková, vyučující na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy a také referentka pro duchovní péči o děti a mládež církve Československé Husické. Dobrý den, vítám vás u nás v rozhovoru.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na začátek, jak už jsem zmínil, tak učíte na Husické teologické fakultě, kde mimo jiné učíte i předmět stvořitelské mýty Starého předního východu. Jaké mýty a představy měli lidé v té době o stvoření?
1: Stvořitelské mýty a jejich ústní předávání pomáhalo tehdejším lidem chápat svět, jeho rytmy, jeho zvraty. Snažili se sobě... Přiměřenou formou popsat to, proč jsou na světě právě oni, proč je svět zrovna takový, jaký je, a kdo ho vlastně utvořil. Tento tvůrčí plán a realizaci pak připsali bytostem, které z jejich pohledu byly v něčem lidem podobní. A proto se zakotvil i v biblickém textu takový výraz jako boží obraz v člověku nebo boží jiskra v lidském stvoření. Ty bytosti ale podle nich byly samozřejmě neskonale mocnější, krásnější a věčné. Prostě to byly takový borci a borkyně jejich životů, kteří mohli splnit jejich přání a jejich tužby. Například podle starého sumerského mýtu byl obětován Bůh, aby vůbec mohl vzniknout člověk. A tak božské bytí prodlévá v člověku až do jeho smrti a potom se zase vrací do božské sféry. Aby lidem komunikace mezi bohy byla nějak jasnější, rozhodli se ji opět popsat s pomocí lidských měřítek a pravidel. V čele vždy vládl podle pravidel lidské společnosti jediný bůh, celkem velkému množství dalších, nižších bohů. Bůh sice mohl zneškodnit jiného boha, ale pokud se v mítu pojednává o smrti boha, neznamená to smrtelnost, která by byla srovnatelná s lidským koncem. Je to pouze nějaké aktuální odsunutí konkrétního Boha do jiné oblasti působnosti, která není tak akční. Bůh může být zbaven moci, ale nepřestává proto úplně existovat. A takový příklad máme známý souboj Bohů, takzvanou cizím slovem teomachii. Bůh s nějakými královskými vladařskými ambicemi, dejme tomu ve starobabylonském mýtu Marduk, porazí starou bohyni Matku a dračici Tyámat. Ale nezničí z jejího těla tvoří nový svět. Stará bohyně se stává součástí nového stvoření, nezaniká a z obětovaného Boha se stává nová lidská bytost. Na staroorientálních stvořitelských mýtech, a to bych chtěla podotknout, zvlášť když aspoň trochu pronikneme do jejich jazykového pozadí, jsou skryté úžasné vyjadřovací prostředky. Není to žádná abstraktní intelektuální výpověď, ale je to jazyk zemitý a přímý. Je to obrovské dobrodružství, které já zažívám s některými ze svých studentů, kteří sami chtějí, abychom šli dál a vytvářeli nové a nové formy těch příběhů, ke kterým bychom se mohli v různých kombinacích dopracovat. A uvědomili jsme si s některými z nich, že s těmito výrazovými prostředky, s těmito starověkými mýty, můžeme pracovat v nových médiích. A tak se pomalu chystáme na tvorbu komiksu a dokonce časem se pokusíme i o nějakou počítačovou hru. Práce na překladech a tvůrčích výkladech takových mýtů je tedy opravdu takovým dobrodružstvím a stránkou, která nás posiluje, dodává nám nový adrenalin, choď do další práce a touhou dostat se ještě dál. A já to můžu potvrdit, protože někteří z těch kolegů, i když už nemáme přímo ty vyučovací hodiny tvořitelských mýtů, se každý týden se mnou setkávají online a pracujeme právě na té tvorbě toho komiksu a těch překladů jako podkladů pro další práci. Hm. Takže je to nepřeberné pole působnosti, co se s tím dá vytvářet.
0: Nyní se z toho vašeho učitelského pole přesuneme na to pole církevní. Co obnáší vaše poslání nebo práce referentky?
1: Tak protože jsem zároveň duchovní naší církve, církve Československé Husické, a také jsem vystudovala specializaci pro učitelství, rozhodla jsem se, že kromě té akademické práce mohu snad pomoci i v té oblasti vzdělávání. A tak pracuji s dětmi v rámci ústředí naší církve a s mládeží z téhož oboru. Pracuji a koordinuji metodiky duchovní péče, kteří mají vlastní skupinky spolupracovníků, jež se věnují práci s dětmi v náboženských obcích naší církve, ale také ve školách, a to běžných školách, nikoliv církevních, ale máme také naše církevní školy. V současnosti tři základní, školu Směrovku v Hostivici, archu v Petroupimi a husobu základní školu v Rakovníku. Co je takovou obrovskou radostí pro nás je, že po vzoru větších se nám konečně podařilo vydat i učebnici náboženství se samozřejmě důrazy naší teologické koncepce, kořínky víry. No a z ní se teď učí jak v těch školách církevních, tak v rámci výuky náboženství i v jednotlivých obcích. Moje stěžení práce s dětmi pak spočívá ve schromažďování materiálu pro tu náboženskou formaci, Ale nejenom pro děti v naší církvi, ale i pro jakékoliv zájemce mimo ní. Takže samozřejmě se snažíme nabídnout své projekty i třeba ven v rámci působení volnočasových aktivit a dále. Pořádáme zážitkové akce pro děti a koordinujeme letní a víkendová soustředění dětí i celých rodin, což je pro nás důležité. No a ta práce s mládeží, tak ta je ještě dynamičtější, protože mám už zdatné spolupracovníky ve věku středoškolském a řadě vysokoškolských, nebo už těch, kteří jsou v rámci svých zaměstnání. Celý rok spolu komunikujeme, neustále se dohledáváme a jsme online. Máme své facebookové stránky Mládežce ČSH, Mladíce ČSH, kde řešíme různé jednak radostné záležitosti, projekty, plány, ale také třeba i určité technické svízele, které musíme dořešit. Tvoříme různé projekty a největší z nich, nebo ten, se kterého já mám obrovskou radost, je pořad Update, který si vymyslela naše mládež ve věku od 16 do 24 let. Jenž vznikl v době koronaviru, aby povzbudil celou řadu a ale nejen ji, ale také i ty starší generace kteří se samozřejmě věnovali svým úkolům v rámci církevní činnosti, vysílali bohoslužby, ale toto je velmi potěšilo. Ten pořad update je možno nalézt na Facebooku, mají vlastní facebookovou stránku a je jakousi kombinací zamýšlení vždy nějakého představitele naší církve, tím nechci říct toho oficiálního představitele, ale toho, kdo nějak zvěstuje Krista v rámci našich společenství a je nějakým způsobem zajímavý, pozoruhodný právě pro ty mladé. Takže s ním... přednatočí natočí e, nějaké zamyšlení, nebo on sám si ho natočí, zašle té skupince mladých, kteří tvoří update. E, ti mladí sami pak vytvoří tu liturgickou část, modlitební a e, část se zpěvy. A toto všechno dají dohromady, sestříhají a vytvoří vždy jednou za 14 dní pořad, který potom vysílají na Facebooku pro všechny. To je opravdu něco velmi pozitivního a jsem za to ráda, že s tím přišli sami, že jsem jim k tomu ani já, ani mý kolegové, kteří se mnou spolupracují, nedávali ten stěžení podnět. Takže tady mám víru, že ta jejich součinnost v těch aktivitách církevních se bude rozvíjet. No a samozřejmě podobně asi jako v římskokatolické církvi, tak i třeba například Českobraterské Českobratrské církvi evangelické, tak i u nás se vždy chystá i celocírkevní setkání mladých. V minulém roce žel nemohlo být konáno prezenčně, což asi u nikoho. A letos se tedy doufáme, to setkání v nějaké podobě podaří, takže ho opět už chystáme a pravidelně se v týmu setkáváme, aby mělo nějakou žádoucí podobu. Ta práce s těmi mladými je úžasná, protože oni jsou hodně afektivní s nápady, které jsou podnětné, ale ještě třeba nemají tak všechno jasně utříděné, takže se střetávají a potom se zase musíme dostat na nějakou stěžení jasnou linku. Je to někdy chvilkama náročné, ale vždycky, když skončíme ten rozhovor, ať už byl prezenčně někde třeba nějaké náboženské obci, nebo teďka online, tak mám z toho radost, že děláme něco, co má opravdu smysl. Jo, že to není nějaké oprašování mrtvých artefaktů, ale že jde o ten život a z toho, z toho mám obrovskou radost.
0: Tak mně už pojďme k tomu tématu exegeze. Exegeze je kritické zkoumání textu. Můžeme exegovat jenom biblické texty nebo jakýkoliv literární žánr nebo jakoukoliv knihu?
1: Tak můžeme říci, že exegeze je vyvádění nebo rozkrývání smyslu biblického textu na základě nějaké hermeneutiky, což je proces porozumění. Děje se tak samozřejmě v hebrejské Biblii, kdy jsou ústní svědectví sepisována do všech možných žánrů. Jeden literární žánr navazuje na druhý, nebo z něj zase vychází. Odpovědí je, že lze zkoumat a vykládat v podstatě všechny literární žánry, ale u těch vyprávěcích bude vždycky výklad zajímavější, Tak jako když máme ty stvořitelské mýty, tak se nám lépe vykládají ty příběhy, než když máme před sebou nějaký starověký rituál a je tam za sebou jenom výčet obětí a kdo je předkládá. Takže vždycky je to barvitější, mnohovrstevnější a více se tam dá popustit přece jenom trochu i ta vlna fantazie. A hodně zajímavé jsou poetické texty, Protože ty jsou dle mého soudu dost výrazně ovlivněny osobou vykladače. Ta poezie působí na mou emoční stránku a přestože se můžu snažit vykládat ten text kriticky s nějakým odstupem, tak se od toho úplně neodpoutám nikdy. Takže můžu si říci, že budu zkoumat dobu, třeba u mu to je velmi obtížné, protože se nikdy nedostanu ke stoprocentnímu jasnému závěru nějaké okolnosti vzniku textu, situaci autorů, redaktorů, smysl té poetické výpovědi, ale jestli to má mít nějaký esprit, nějaký náboj, tak tam stejně musím dát nějaké ty své vlastní finesy a potom se to ponese takže takový je rozdíl. Prostě je to literární žánr od literárního žánru jiné, ale dá se vykládat vše.
0: I jaké jsou metody exegeze?
1: Tak metody exegeze to jsou opravdu otázky, které jsou velmi obšírné. Můžu to říct si ve stručnosti, doufám, že to nebude nějaká teologická, biblicko-teologická nalévárna. Prostě, když vykládáme text, tak si musíme říct, na co se chceme nebo potřebujeme zaměřit. Jestli na autora a jeho prostředí, tak když tak, tak potom budeme zkoumat podle historicko-kritické metody. Budeme zkoumat nějaké možné historické souvislosti a okolnosti vzniku určitých jevů nebo sociálně dějiných jevů. Můžeme se zabývat historickou psychologií, jak asi v té minulosti lidé případně mohli uvažovat, proč se rozhodli formulovat některé věci tímto způsobem, jak, jak o něm čteme nebo archeologie, tak ta nám také hodně napoví o životě lidí tehdejší doby. Nebo využijeme jiné metody zaměřené na texty a jejich svět. Sem řadíme aktuálně velmi oživenou lingvistickou strukturální metodu. Tu třeba razí hodně mý kolegové na Filozofické fakultě, když vlastně komplementárně k nám, přednáší podobné předměty, podobná témata, tak na základě rozboru jazyka a vlastně jeho kódování se snaží představit to, co mohlo být předáváno v tom biblickém textu, což je samozřejmě také velmi zajímavé. Patří sem i nová literární kritika. A pak velké teologické téma, zejména anglosaské oblasti, amerických teologů, a to je zkoumání kolektivní kulturní paměti. Takže to je v současné době asi na konferencích nejvíce prodiskutováváno, jak v tom konkrétním textu zaznívá ten prožitek té společnosti a jak ona tu určitou událost třeba zkušenost exodu babylonského exilu interpretuje v rámci konkrétních textů, nebo samozřejmě i novozákonní události, jak jak ti první, kteří radují informaci o Ježíši, se snaží interpretovat tu zvěst a jak ji předávají dál. Takže dochází třeba k tomu, že nejde o nějaká fakta, která jsou zapsána, byť trošku pozměněné podobě v tom, řekněme třeba evangelním textu, ale jde o to, jak ta skupina těch lidí v rámci své interpretace považovala za důležité, aby ta informace šla dál. Takže to je teďka celkem hodně zajímavé. No a pak ten starý dobrý kanonický výklad písma, ten vychází z reformace a prostě zkoumá text sám o sobě, tak jak je zapsán v Bibli, ať už hebrejský, anebo potom řecký v Novém zákoně. Další zaměření je na příjemce a jejich prostředí, dějiny působení textu a hodně zajímavý, alespoň pro nějaké skupiny, Je třeba hlubině psychologický výklad. Já vím, že třeba když my jsme studovali, tak nás to bavilo mít takový seminář, kdy se na základě třeba novozákonních evangelí zkoumal hlubině psychologický výklad, kdy my sami jsme se hledali v příběhu Marie, Marty, milosrdného Samaritána a dalších. Třeba právě pro tu mládež je často lákavá exegeze biblických symbolů. Pro ně právě pro tu mnohovrstevnost toho symbolu, třeba jako je symbol stromu, holubice, kříže, se dostáváme dál, ukazuje další rozměry lidské existence. Tak to je často baví. No a třeba pro tu mladší mládež je dobré i to bibliodrama které tím, že si zahrají, se napojí do toho světa, toho příběhu a dokáží prožít třeba nějaké věci, kterým by na to běžné čtení úplně neporozuměly. No a potom máme metody zaměřené na věc jako takovou a její svět, což jsou takové už jako hodně teologicky vystylizované. jako ten jasný dogmatický výklad Bible, kde se propojuje ten biblický svět se systematickou teologií, tedy s tou výpovědí dogmatickou, která je samozřejmě velmi důležitá, ale pro ty adresáty někdy už obtížněji přijatelná. Fundamentalistický výklad Bible, který celkem navzdory tomu, že se rozvíjí určité formy bádání, tak pořád slaví prim. A on se mění v tom, že dříve jsme si mysleli, nebo jako často se myslel, že ti fundamentalisté, jak berou Bibli jako text neměný, tak jak je zapsán, je třeba přejmout a pochopení vnímat prvoplánově, takže nejsou příliš otevření technice a vědě, A oni jsou, někteří z nich, a dokonce vlastně využívají určitých vědeckých poznatků, a to i z oblasti přírodních věd, k tomu, aby argumentovali ve svůj prospěch. Je to teda někdy trošku takový paskvil, ale protože třeba jsou zároveň zdatní v těch svých ostatních oblastech, tak, tak třeba i stvoření a hymnus o stvoření krásně předloží jako přesný popis toho, jak proběhlo stvoření světa a začnou tam motat buňky a molekuly a, a, a najednou to jako vypadá velmi autenticky. Takže pozor na to, není to tak, že by žili v nějakém, nějaké imunní oblasti vzdálené terminologie vědecké jakékoliv. No a existenciální interpretace, to ta je taková, která pořád Trvá, která je možná čas od času důležitá pro každého. Hmm. Tak tolek. Hmm.
0: Jak se liší exegeze starého zákona a nového zákona?
1: Exegeze starého zákona a nového zákona se předně liší v cíli. Jde o to, že samozřejmě všichni e, starozákonníci e, musí respektovat skutečně. byla není jenom pro křesťany. Cílem stejným svědectví o hospodinu jako pánu, stvořiteli světa jako dárci života všem a předně také jako o tom, který má jedinečný vztah se svým lidem, na kterém demonstruje, vlastně i ten zároveň velmi dobrý vztah s ostatními národy. U toho by měli víceméně skončit všichni, S tím, že samozřejmě čas od času se v biblickém hebrejském textu setkáváme s očekáváním Mesiáše, ale ten Mesiáš není znám. To, že v Novém zákoně je Mesiáš spojen s osobností Ježíše z Nazareta, už je jiná skutečnost a to je ten jiný cíl, který získáváme v tom novozákonním textu. A v tomto by se samozřejmě vše mělo respektovat. A jak jsem naznačovala, ne vždy všechna zaslíbení starozákoní by se na základě těch starozákonních textů měla vztahovat k Ježíši. Byť taková tradice byla v rámci vývoje církve, ale není to vždy úplně poctivé.
0: Ještě mě napadá otázka, když... Máme například Evangelia, kdy, kdy jedna historická událost je popisována více autory. Tak jestli se tohle nějak bere v, v potaz, jestli se pak zkoumají všechny, všechny ty texty a, a tak jestli se používají i nebiblické zdroje nebo prameny. Jestli když právě je nějaká ta událost historická, jestli se vezmou i texty nevěřících autorů a nějak se to s ním porovnává, aby se pochopil kontext té doby. Mm-hmm.
1: Ano, zase, pokud máme být poctivými badateli a zároveň upřímně věřícími křesťany v našem případě, tak bychom neměli lhát sami sobě. Měli bychom se snažit projít v jednak všechny verze toho záznamu, Jak je samozřejmě nejdůležitější, tak před tím vším zkoumáním poprosit Boha o o tu součinnost, o to, abychom měli ten správný vhled do textu nebo takový, jaký máme mít v tomto čase, v tuto danou chvíli. No a potom si uvědomit, jestli daná témata nejsou referována i v jiných zdrojích. A teďka je to dobré, protože jak, jak jsme online na všechny knihovny světa, jsou nám víceméně otevřené a máme takové možnosti komparace, že zadáme pojem takových pomocných a systémů jako je třeba BibleWorks nebo Logos nebo Recordance, se nám najednou objeví souvislosti jed... Zákoně, Třeba úseku toho, když Ježíš řekne milosrdenství chci a ne oběti, může udělat obrázek co všechno se pod tím dá pochopit a kde to najdeme. No a už nás to posune někam dál a zabrání nám to mít klapky na očích a myslet si, že to je jenom jedinečná výpověď Ježíše v tuto chvíli. Ta, ta výpověď je jedinečná tou chvílí, kterou to pronesl pro, pro ty adresáty, to bylo nesmírně důležité, v tom okamžiku, ale není jedinečná v té, v té své původnosti. Takže toto určitě je úkolem poctivého exegety a, a potom to všechno, co, co vyzíská, tak ještě musí pořádně zase složit dohromady, aby to srozumitelně předal dál. Protože to by ne každého bavilo, že bude mít rozkouskované informace a nedá mu to nějaký povzbudivý, ucelený obraz do života.
0: A předpokládám, že asi ideální je zkoumat ten text v tom jazyce, ve kterém byl originálně napsán.
1: Tak, to je zase, zase. Když ten odborník by měl zkoumat text, tak je to samozřejmě důležité, aby ten, kdo se zabývá starým zákonem, znal hebrejštinu. Přiznávám, že po letech mých studií jiných jazyků vůbec není od věci, když bude samozřejmě zná arameštinu, tak tu už od začátku, ale i takovou a akačtinu nebo i sumerštinu, což jsou právě ty jazyky, které se promítají do těch starověkých mítů. A na nich najednou poznáme, jak se určitá myšlenka předávala po tisíciletí a došla vlastně až do té hebrejské Bible. Jo, to je velmi důležité. A potom, samozřejmě, zase pro novozákonníky je důležitá kromě řečtiny i koptština, a také latina jako ten jazyk, se kterým se v Římské říše samozřejmě hovořilo.
0: Nyní uděláme krátkou pauzu, během které můžete psát vaše vlastně komentáře do komentářů vedle a po této pauze. Tuhle teorii převedeme do praxe, kdy rozebereme žálm číslo 23, který můžete najít taky v popisku videa. A, takže i pokud vás napadnou konkrétní dotazy k tomuto konkrétnímu žalmu, tak nám je neváhejte napsat.
1: Děkuju. Přátelé, můžeme se pustit do zamišlení nad žalmem 23. nadepsaným již v opoutávce dnešního pořadu jako Hospodin je můj pastýř. Z těch všech výkladů, které jsem tady uváděla jako možnosti, jsem se rozhodla pro religionistický výklad tohoto žalmu, kde jsem využila tu historicko-kritickou metodu, a zasazení do náboženských souvislostí nebo předpokládaných souvislostí a zároveň ještě o existenciální výklad. Teď budu číst ten přepis toho žálmu z hebrejštiny a uvádím svůj překlad. Takže samozřejmě můžete sledovat i jakékoliv dostupné vydané překlady. První verš: Mizmor David a donaj roj Jám pro Davida, hospodin je můj pastýř, ale můžeme překládat i jako průvodce, nestrádám. Božské přízvisko pastýř je ve starověkém světě označení Boha, který je průvodcem člověka. A zase, když se dostaneme do těch starověkých mýtů, tak sumerský domuzi je Bůh, božský pastýř, který provází ze snulého do podsvětí. Biblicky známý, ale trošku v jiné pozici postavený je také bůh Bál, který je rovněž označen přízviskem Roj Pastýř. A i on sám ve svém mýtickém příběhu dokládá, že poznal cestu do podsvětí. A v souladu s těmito reprezentanty je také hospodin označen za pastýře, který však už má ještě dimenzi velmi osobní. Na osobní úrovni je právě mým průvodcem. Mohli bychom to tedy chápat ve smyslu, někoho vede Dumuzi nebo v minulosti vedl Dumuzi, jiného bál a mým pastýřem až dodnes je hospodin. Ale také opačně, hospodin je mi vším, Ve všech možných podobách antropomorfismu. Ať už je to otec, král a další reprezentace. Ale z hlediska setkání života a smrti je mi především pastýřem, průvodcem.
0: Můžu vás tady na chvíli přerušit. tady Tady máme dotaz od Kačky, která se právě na tohle ptá, tak já vám přečtu. Ano. V žalmu se objevují dva silné obrazy Boha, jako dobrého pastýře a jako hostitele. Obraz Boha jako dobrého pastýře je celkem častý. Jde nějak říci, kdy se v Biblii objevuje poprvé, nebo jestli to může mít v tomto žalmu nějakou souvislost s minulostí pisatele Davida, který byl sám pastýřem.
1: Tak, ten obraz... Pastýře je velice silný symbolon, velice výrazná metafora. Těžko říci, který z těch textů, kde se mluví o pastýři, ať už tím, že vyzdvižen nějaký pastýř nebo uvedena souvislost hospodina a pastýře je nejstarší. Třeba tady ten Žám 23. může být hodně starý. Protože podle nejenom teologů, ale i některých ugaritologů, kteří ho zkoumají právě ve srovnání s ugaritskými texty, má velkou i strukturální podobnost s těmi ugarickými žalmy. Takže tam máme i takové 13. století před naším letopočtem. Tak mohli bychom si říci, že jestli tam je taková analogie, tak by to byl možná jeden z nejstarších obrazů pastýře, ale jednoznačně to úplně stoprocentně zodpovědět nedokážu. No a co se týče propojení s tím Davidem, tak to je krásné. Rabínská literatura ho určitě potvrzuje. Takže rabínská literatura vždycky zdůrazňuje pastýře Mošeho a pastýře Davida. A potom všechny ty aspekty pozitivní, které pastýř přináší, ať už v té péči o to svěřené stádo, tak i v té úloze té vlády. A tady v tomto smyslu, když bychom četli tento text z hlediska židovské tradice, tak tam to propojení s tím Davidem je naprosto jednoznačné. Z hlediska starozákonní interpretace záleží, jestli některý starozákonník bude v souladu s tou židovskou tradicí, anebo ne. Takže Děkuji. takhle asi je, jestli to zodpovíme. No a teď tedy v návaznosti na to bych chtěla říci, že to pastýřství se rozvíjí s ohledem na to, že se myslí na hospodina, který je pastýřem ve smyslu nejen ochrany, ale také vlády nad svým lidem, je suverénním vládce božího lidu. No a co je zajímavé, nebo pro mě bylo zajímavé, že tento žálm i s tím, že nestrádám, že že nemusím mít ty úzkosti, je propojen s oslavou hospodina, která je nějakým způsobem, ale ještě druhotně propojena se skutečností, že Bůh je pánem nad životem a smrtí. A tady bychom mohli uvažovat o těch starých levanských oslavách kultu zesnulých a předků. Religionisté to kvitují, někteří starozákonníci na to pohlížejí s nedůvěrou, ale jiní s tím souhlasí. Já bych řekla, že to tak skutečně je, protože ten boží lid nežel, odseknutě od ostatních etnik, ale věděl, co to je kult předků. A tak to, co ten žálm může být, jakýsi produkt, je možná jakási slavnost kultu předků, která se v hebrejském prostředí nazývala Marziach, což má takové hezké označení dům pitky. To byly velké slavnosti bojarého pití a, a konzumace, všeho možného, které měly být pohoštěním pro zesnulé a zároveň oslavou toho Boha, který je nadějí na ten dobrý život. Co se týče existenciálního výkladu, pro který jsem se rozhodla, tak tady to, že hospodin je můj průvodce a proto nestrádám, můžeme vidět s ohledem na vlastní životní směřování na naše plány a výzvy, tak vlastně stále toužíme po průvodci našich dnů. Pochopitelně víme, že nás doprovází blízcí rodina, různé autority a samozřejmě také přátelé, ale do ostrých zatáček a výmolů se často s námi nedostanou. A proto věřím, že v tuto chvíli nemůžeme zůstat sami, a jako křesťané vnímáme právě toho průvodce, toho pastýře v Ježíši. Jako židé bychom samozřejmě viděli v hospodinu krály Izraele. Obojí je v souladu, tady v tomto směru, v té existenciální interpretaci se můžeme setkávat s obojím. Tolik k tomu prvnímu verši. Můžeme možná pokračovat dál, je-li e, ještě možnost, druhý verš. Bineot deše, jarybysény, ale mé menuchot je nachalený. Na šťavnatých loukách mě nechá poležet, k vodám odpočinku mě doprovází právě ten pastýř. No a zase, prokazuje přízeň svému lidu i každému jednotlivci, takže mu dopřává zabezpečení jeho existence. Představte si, že to je právě ten prostor, kdy lidé byli závislí na té přírodě a tučné pastviny, které nasytily stádo a ty klidné vody, které dopřály člověku během úmorného dne, čas, pohody, radosti, osvěžení, byly nesmírně důležité. A tak si představují, že jestliže je jim Bůh na blízku, tak je to právě zakoušením těchto dober, které mají během svého života. No a zase, když zkusíme nějaký existenciální výklad, tak můžeme říci, že náš život, každého z nás, sami to víme, je vyplněný spoustou povinností, úkolů a závazků. když si je vyplňujeme ve svých diářích a pořád se na nás takhle jako ukazuje. Máš všechny úkoly, máš všechno splněno, kdy máš deadline Tak to všechno tak stále v sobě nosíme, ale zároveň je velmi důležité, abychom pro ty úkoly a plnění závazků měli čas, dobré zázemí a dobré spolupracovníky. A když nám to vyjde jako ty šťavnaté, louky a ta klidná voda, tak je to obrovské požehnání. Takže to je samozřejmě velmi důležité třeba pro to pochopení, jak tento verš může působit na nás. No a
0: jo, máte jo. dotaz? Já bych dělal, já právě tady, nebo naši diváci mají dotazy, tak bych jim dal teďka určitě prostor. dávám prostor. E- Tady Václav se ptá, co může tento text říci k probíhajících pandemii? Jestli v něm čtete nějaké poselství.
1: Já jsem na to právě myslela. Hmm. Myslela jsem na to zejména s ohledem na ten čtvrtý verš, ke kterému se dostanu. Tak já k němu přeskočím. Jo, Rovnou ono to myslím, zas tak nevadí. Jestliže půjdu roklý stínů obrazů smrti, nebudu se bát, vždyť jsi se mnou tak to je vlastně takový ten zvrat, kdy všechno dobré ještě lepší, když hospodin žehná a doprovází mě, ale teď najednou na mě sáhla smrt a já si kladu otázku, jestli vlastně lidově řečeno vše není v háji jestli všechny ty naděje a touhy a ty obrazy, které jsem měla, nespadnou do té propasti a ty stíny mě uchvátí a rozloží. A už nebudu. A tady právě to je ta, ta silná linka, která říká, ne, ten hospodin bude s tebou v té chvíli největších úzkostí, a ty stíny tě nezmění, oni se tě nemohou dotknout tak, aby si přestala existovat. A je to právě v té době pandémie v tom, že já nevím, jak vy, ale čím dál tím více ke mně přichází zprávy, že umírají naši známí. Opravdu nejenom ti starší, protože v posledních měsících už spíše ne, protože jsou očkovaní ale uh, lidé mého věku. A uh, jsou to třeba rodiče mých studentů, uh, u kterých tedy jako opravdu si kladu otázku, jak s nimi dál uh, budu komunikovat, jak, jakým způsobem navážeme, až budeme hovořit o rodinné situaci. A uvědomuji si, že to je právě tato část, která na nás padla v té současné pandemii, to údolí stínu smrti. A jestliže bychom se neopřeli o Boha, jestliže bychom se nedokázali přimknout k hospodinu, který nás doprovází, tak se samozřejmě zhroutíme a nedokážeme ani pomoci a ani sami sobě sebe uklidnit. Takže Tady, zejména tato čtvrtá část, ten čtvrtý verš, je takovou jedinou spruhou. Ono je samozřejmě také tím, který nejvíce pozbudí pozůstalé, když se ten žám recituje na pohřbu. Ale tady to má ještě takový celostnější záběr. Ta všeobecná úzkost, která nás obchvacuje, tak je tím nějak poznamenána. A tenhle ten verš nám může dát novou sílu, jak obstat.
0: Jak já vám děkuju, že jste nám ukázala vlastně, jak, jak to může fungovat v praxi. A celý bych to uzavřel jedním dotazem tady. A to, že vy jste zmiňovala nějaké weby, kde si může lajík dohledat nějaké výklady souvislosti k různým pasážím. Tak jestli byste mohla na závěr takhle zmínit jak to může udělat like, bez toho, aby se musel učit všechny ty jazyky, aniž by musel spolupracovat s vědci z celého světa?
1: Tak, tak určitě je důležité, aby byl propojený s dobrou skupinou. Jo? Přátel lidí, ať už když je věřící, tak, tak z té komunity nebo širších komunit, kteří Směřují ke stejnému, tedy k Bohu a k jeho synu Ježíši. Nebo nějakým způsobem byl senzitivní na to, co můžeme slyšet a čeho se můžeme dotýkat v tom svědectví. Existují samozřejmě profily církevní jak římskokatolické církve, to určitě víte a používáte, Christnet nebo Evangnet nebo naše církev má stránky C.C.S.H. aktuálně, kde je samozřejmě prostor i pro mladé zvídavé lidi, kteří by se chtěli dozvědět něco o. Bibli a setkávat se třeba s vrstevníky, zamýšlet se nad těmi texty. No a potom, jak jsem už naznačovala, máme vlastní komunity facebookové, kde když se člověk ozve s nějakou prosbou a snahou dostat se dovnitř, aby poznal, jak člověk se zamýšlí nad biblickým textem, jak ho žije, jak, jaké věci řeší s ohledem na ten nárok Bible na člověka, tak většinou pustí takového upřímně se snažícího člověka do té komunity, aby, aby to zaznamenal, aby se mohl zapojit do toho jejich světa. Což jsou třeba naše stránky, což je Mladíce ČSH nebo mládež ČSH, nebo i ta vlastní facebooková stránka Update, kde se dá také komunikovat a oni jsou velmi rádi, když budou mít třeba další spolupracovníky, referenty, ty, kteří budou nějakým způsobem reflektovat tu jejich činnost i odborně, i umělecky, takže i na ty se dá samozřejmě obrátit a oni budou potěšeni tím zájmem. Takže takové možnosti jsou, no a až až se budeme moci setkávat osobně, tak to potom bude ještě zajímavější v těch osobních kontaktech, které jsou vždycky plné radosti a a nápadu a takového života.
0: (laughs) Tak já vám moc děkuji, že jste si udělala na nás čas. Vám děkuji, že jste nás sledovali, a ještě bych vám rád připomněl, že v popisku videa najdete i naše předchozí rozhovory ve formě podcastu a budeme se na vás těšit příští měsíc. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.